0: 50 Minuten.
1: Hier ist eine neue Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und heute geht es um ein besonderes Thema. Heute geht es nämlich um uns selbst. Heute geht es um die Frage, was ist psychoanalytisch? Wir haben schon einige Folgen produziert die aus einer psychoanalytischen Perspektive auf bestimmte Themen schauen. Vor allem haben wir natürlich auch viele Themen erklärt, eingeführt, die selbst psychoanalytisch sind oder Teile der Psychoanalyse. Und jetzt wollen wir nochmal genauer hinhören. Wir haben einige Beispiele rausgesucht, bei denen es bei uns im Podcast psychoanalytisch wurde. Psychoanalytisch, wie wir das verstehen, wie wir euch dann jetzt auch gleich erklären werden, was daran das Psychoanalytische ist, oft kleine Momente manchmal auch grundlegende Momente, in denen bestimmte Begriffe gefallen sind, in denen wir bestimmte Dinge erklärt haben, an denen wir auch zeigen wollen, dass es, ich würde jetzt mal äh, grob zusammenfassen, viel mit spüren und in der Situation äh, sein zu tun hat. Über diese Beispiele werden wir versuchen, am Ende ein Bild davon zu zeichnen, was uns als psychoanalytischen Podcast eigentlich ausmacht, was das Psychoanalytische sein kann und vielleicht auch für euch Hörer und Hörerinnen, ein besseres Verständnis davon bringt.
2: Naja, und wahrscheinlich wird sich genau an diesen Aspekten auch das Spannungsfeld aufzeigen, das uns seit Beginn des Projekts oder seitdem wir ähm, den Podcast machen, auch immer wieder umgetrieben hat. Was heißt eigentlich psychoanalytisch? Auf welche Themen wollen wir schauen? Wie wollen wir es bearbeiten? Wie viel wollen wir im Vorhinein alles schon strukturiert haben? Wie sehr wollen wir spontan auf bestimmte Fragestellungen, auf bestimmte Ideen, die wir haben, reagieren. Und ich glaube, über die Auswahl der Sachen, die wir uns jetzt nochmal genauer angucken wollen, wird sich wahrscheinlich genau dieses Spannungsfeld auch aufzeigen lassen.
1: Insofern ist das auch ein Versuch der Transparenz und für uns auch ein bisschen ein Experiment, was wir heute ausprobieren und wie wir die Frage, die eigentlich an jede Folge und an den gesamten Podcast immer gestellt wird, was ist eigentlich psychoanalytisch und wo kommt das eigentlich vor, wie wollen wir das eigentlich rüberbringen, wie wollen wir das verkörpern, Ja, wie wollen wir das hörbar machen, das ist ja letztlich der Punkt in diesem Podcast, Äh, wie wir an diese Fragen rangehen und uns bemühen, immer wieder eine neue Antwort darauf zu finden, einerseits, aber ich würde vor allem sagen, wie wir eine Art, äh, also wie wir immer wieder Puzzlestücke hinzufügen, um eine Art Gesamtbild herzustellen, was dann doch wieder von den einzelnen Puzzlestücken lebt und sozusagen, wie äh, aus der Gestaltpsychologie gibt es ja äh, dieses Gesetz. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
2: Ich finde, dass ein weiterer Schritt auch noch ganz interessant ist. Und zwar die Frage, wie wie kommen wir eigentlich auf auf unsere Themen? Und da spielt ja immer mit rein, dass wir uns im Vorhinein Gedanken darüber machen, was ist gerade aktuell? Was sind zentrale Aspekte der Psychoanalyse aus unserer Sicht? Was sind was sind die die Fragestellungen, die uns interessieren? Und im Idealfall auch unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Themen ist ein gutes Stichwort. Und deswegen würde ich auch direkt mal mit dem ersten Beispiel anfangen, weil daran kann man schon mal ganz gut erkennen, wie wir uns gerade am Anfang, wo wir uns überlegt haben, in den ersten sechs Folgen ungefähr, in denen es um psychische Gesundheit und psychische Störungen ging, wie wir uns da überlegt haben, was die psychoanalytische Herangehensweise, Perspektive äh, auf diese beiden Themen ist, aber wo dann die Psychoanalyse als Fach, als Wissenschaft auch äh, vorkam. Und zwar habe ich mir äh, ganz bewusst das Thema äh, Kindheit erstmal rausgesucht. Wir haben über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen mit Melanie Eckert gesprochen in der zweiten Folge zum Thema psychische Gesundheit. In der Passage, die wir jetzt hören, geht es um das Elternwerden.
3: Also das ist die Phase im Leben, wo sich innerpsychisch wahnsinnig viel verwandelt. Also der Übergang in die Elternschaft, da werden Eltern mit eben ihren eigenen Vorstellungen von Beziehung, von Bezogenheit, von Regulation konfrontiert und sind in der Position, sich rund um die Uhr um ein hundertprozentig abhängiges Wesen zu kümmern. Und in dieser Neuorganisation, zum Beispiel von der Tochter selber zur Mutter oder vom, vom Sohn zum, selbst zum Vater werden oder von der berufstätigen Frau zuerst mal hauptsächlich äh, Mutter oder andersrum, ähm, da werden die Personen mit ihren inneren Vorstellungen, mit ihren eigenen Beziehungserfahrungen äh, bewusst und unbewusst extrem konfrontiert. Und ähm, darin besteht die große Chance, die eigene Entwicklungsgeschichte nochmal zu reflektieren, nachzureifen auch. Vielleicht, was hat mir damals als äh, Kind gefehlt? Was möchte ich heute meinem Kind geben? Äh, Und was zeigt sich vor allen Dingen dann unmittelbar in der Interaktion mit dem Säugling? Und da da besteht die Riesenchance drin, dass uns sozusagen diese direkte Interaktion, was wir dann auch im therapeutischen Prozess beobachten und gemeinsam reflektieren können und halten können, dass sich da ganz, ganz viel zeigt an teilweise transgenerationalen Prozessen, die sich in der Interaktion wiederfinden, und da besteht dann auch die Chance, daran gemeinsam äh, darüber in den Dialog zu treten. Was machen denn die eigenen Muster aus? Wie, ja. wie fällt es der Person leicht oder schwer, sich in den Säugling hineinzuversetzen, hineinzufühlen und vor allen Dingen koregulativ zur Verfügung stehen? Also zum Beispiel das Schreien zu regulieren oder ähm, die unterschiedlichen Affekte zu modulieren, zu regulieren, zu mentalisieren auch. Und da zeigt sich, was was an Fähigkeiten, an Kompetenzen vorhanden sind bei den Eltern, was vielleicht auch noch ähm, etwas verdeckt ist durch die eigenen biografischen Erfahrungen. Und was gleichzeitig ja parallel im Säugling wächst, das ist ja das Spannende. Also es findet so viel gleichzeitig statt quasi ja. an individueller biografischer Geschichte, transgenerationaler Weitergabe, bestimmter Muster, Bindungsmuster, Fähigkeiten und so weiter und der direkten ähm, Entstehung etwas neu von etwas Neuem und, und diesem ja. Entwicklungswachstumsprozess von dem Kind, wo so viel Potenzial steckt. Und deswegen finde ich den Bereich auch so wahnsinnig spannend und wichtig und so eigentlich für mich äh, unvorstellbar, dass das immer noch so ein Randbereich ist, weil das ist ja eigentlich die, die Zeit, wo wir so viel machen können und wo wir so viel unterstützen können und ähm, wo so viel Potenzial für beide Seiten drinsteckt. Also auch die Eltern haben ein enormes, offenes inneres, inneres Fenster zur Verfügung, mit dem sie in Kontakt kommen können und wo man therapeutisch mitarbeiten kann.
1: In diesem Ausschnitt haben wir eine Menge Stichworte gehört, auch eine Menge Fachbegriffe. Aber es geht darum, dass in dieser Phase, in der Kinder geboren werden, frühe Erlebnisse haben einerseits und andererseits Eltern in diese Phase hineinkommen, in der sie einerseits selber waren als, als Kinder und jetzt aber nochmal als Eltern diesen Prozess miterleben, vielleicht an vielen Stellen auch nacherleben, dass das im Prinzip eine wenn nicht sogar die wichtigste Phase ist für uns Menschen und später in der psychoanalytischen Psychotherapie. Um die wird es immer wieder gehen. Es geht nicht unbedingt immer um die ersten drei Monate oder um die ersten zwei Jahre. Manchmal geht es dann auch um das Erleben zwischen vier und sechs oder zwischen sechs und zehn oder sowas. Man muss sich klar machen, dass... Psychoanalyse bzw. eine psychoanalytische Betrachtungsweise vor allem. Also da geht es vor allem um die, geht es mir vor allem um die Perspektive, kommt nicht aus, ohne, so würde ich das jetzt mal sagen, ohne zu den Wurzeln zurückzugehen. Mhm. Ohne auf das zurückzugehen, wo das Ganze angefangen hat. Und manche Dinge fangen auch später im Leben an. Deswegen meine ich, das ist jetzt erstmal nur sozusagen repräsentativ ein Beispiel für das, was ich meine. Aber es geht immer darum, auf die Wurzeln zurückzugehen und dann noch kurz, um diese Begriffe nicht ähm, unerwähnt zu lassen, da geht es dann eben um sowas wie Bindungsmuster, die sich entwickeln. Wir haben auch schon mal eine Folge zum Thema Bindung gemacht, aber das ist Bindungsmuster sind etwas sehr prägendes, etwas sehr früh einsetzendes und das passiert eben nur in dieser frühen Lebensphase. Transgenerationale Prozesse war ein, anderer, äh, ein anderes Stichwort. Da ist genau diese Verbindung da aus, der, aus den Kindern die neu ins Leben kommen und aus den Eltern, die diese Kindheitsphase jetzt aus der Elternperspektive, wenn man will, zum zweiten Mal erleben und entsprechend äh, eigenes Nacherleben, eigene Erfahrungen unbewusst weitergeben äh, an ihre Kinder und so weiter. Das Ganze über Interaktion, dann äh, hat Melanie noch gesagt, Affekte modulieren, regulieren, mentalisieren, das äh, äh, spielt vor allem darauf an, dass in dieser Phase wir, das Leben lernen sozusagen, also wir kommen auf die Welt und haben Emotionen und äußern uns auf eine bestimmte Art und Weise, wir haben Bedürfnisse und so weiter und die Frage ist ganz zentral, wie wird damit umgegangen, denn, und das kann man ja auch nicht oft genug sagen, auch das ist schon fast eigentlich eine psychoanalytische Erkenntnis, eine psychanalytische Perspektive, Der Mensch kommt unfertig auf die Welt. Es gibt viele Tiere, die sind einigermaßen eigenständig lebensfähig in dem Moment, wo sie auf die Welt kommen. Aber das ist bei Menschen eben nicht so. Und deswegen ist es so interessant, eigentlich ist es fast ein biologisches Argument. Deswegen ist es so interessant, sich anzugucken, was in dieser frühen Phase passiert, weil das was
2: Besonderes ist. Im Elternwerden werden wir als werdende Eltern auf unsere eigene ganz, ganz frühe Kindheit zurückgeworfen. Wir werden jetzt, ob ganz bewusst oder auch unbewusst, erinnern, kommen Themen hoch aus unserer eigenen frühen Kindheit. Und das ist ja einer der zentralen Aspekte auch der Psychoanalyse, dass sich das immer wieder wiederholt. Dass Aspekte aus dem, wie wir groß geworden sind, aus unserer frühen Kindheit, aus unserer Jugend und so weiter und so weiter, uns ein Leben lang auch begleiten werden dass wir immer wieder mit diesen Themen konfrontiert sind. Und das ist deshalb finde ich ist diese Stelle auch so so besonders, weil das an diesem Aspekt des Elternwerden ja so prägnant eigentlich ist und so deutlich wird.
1: Ich glaube, was wir mitnehmen können aus dieser Passage ist im weitesten Sinne die Allgemeingültigkeit dessen, was da erzählt wird. Also wie prinzipiell, wie grundsätzlich das ist worüber Melanie spricht und dass das Muster dessen immer wieder eine Rolle spielt, auch wenn wir nicht unmittelbar über diese Kindheit sprechen. Die Psychoanalyse hat sozusagen die Kindheit immer im Hinterkopf, wenn man so will.
2: Und ich finde noch einen anderen Aspekt interessant. Und ohne dass wir uns im Vorhinein gesagt haben, auf welche Stellen wir uns beziehen könnten wir von hier eigentlich direkt weitergehen zur nächsten Stelle. Weil an der zeigt sich nämlich auch ein Spannungsfeld der Psychoanalyse. In dem, was was Melanie beschrieben hat und auf was du jetzt nochmal Bezug genommen hast, mit den Theorien rund um das Thema Bindung beispielsweise und die Konzepte, die entwickelt wurden zum Thema Aufwachsen. Das sind Konzepte, das sind Theorien darüber, wie Menschen das erleben beispielsweise oder welche, welche Fragen in dieser Phase eine Rolle spielen. Konzepte, die versuchen zu generalisieren, die eine Idee davon geben, das passiert bei uns Menschen allen. Und dann ist ja eine der Grundideen der Psychoanalyse aber auch, dass immer wieder auf das Individuum geschaut wird, auf die Einzelpersonen. Und dafür finde ich es die nächste Stelle finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar aus dem Gespräch mit Frau Beninja Gerisch wo es um den Umgang mit der Corona-Pandemie geht.
4: Na, worauf ich mich beziehe, ist, glaube ich, eher eine, eine Perspektive, auch eine methodische Perspektive sozusagen, die zunächst mal davon ausgeht, dass wir nicht von so schlichten, monokausalen, Rekonstruktionen ausgehen können im Sinne, dass es simple äh, Verknüpfungen gibt zwischen dem sozialen, also der äußeren Realität und der äh, inneren. Ja, wir müssen immer in Betracht ziehen, dass es, und das ist ja letzten Endes das Erbe, was wir mit Freud antreten, das ist das äh, Essential, eins der Essentials der Psychoanalyse, dass es äh, um etwas geht wie um innere Übersetzungslogiken. Ja? Und die sind eben nicht eindimensional oder monokausal, sondern sehr komplex. Was ich damit sagen will, ist, dass eben nicht alle Menschen in gleicher Weise auf äußere Umstände wie prekär, dramatisch, erschütternd, die auch immer sein mögen, reagieren. Und das ist sozusagen das, was wir, das ist die psychoanalytische, aber auch die methodische Perspektive, in dem Sinne, dass wir genauer schauen müssen, was genau macht es denn jetzt eigentlich mit den Menschen? Zum Beispiel das erzwungene Alleinsein oder der weitestgehende Verzicht auf soziale Kontakte.
2: Ich finde, an dieser Stelle wird, neben den vielen, wahrscheinlich sehr schwer zu verstehenden äh, Begriffen, wird aber eine eine Grundidee sehr deutlich. Und zwar, in der Psychoanalyse geht es immer auch um den Blick auf den Einzelnen. Jeder Mensch reagiert anders auf die Erfahrungen, die im Leben gemacht werden. Darüber haben wir schon viel gesprochen und wahrscheinlich habe ich, dieses Beispiel auch schon mal gebracht, aber jeder Mensch reagiert anders auf Trennungen. Einige fallen in ein ganz, ganz tiefes Loch, sind über Monate, über Jahre tief erschüttert und Beziehungen werden gemieden. Andere wiederum suchen sich ganz schnell eine neue Partnerin, einen neuen Partner. Andere wiederum versuchen, die Trauer zu ertränken durch Alkohol, durch Exzesse. Der Punkt ist, dass, wie wir auf diese Sachen reagieren, hängt damit zusammen, was für Erfahrungen wir in der, vor allem auch in der frühen Kindheit gemacht haben.
1: Man könnte ja sagen, auch in einer analytischen Therapie, was natürlich zur Voraussetzung hat, dass eine sogenannte Psychopathologie vorliegt, also eine, eine psychisches Störungsbild. Ähm, das ist klar, aber in einer analytischen Psychotherapie geht es immer auch darum, m- das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich sag mal, dieses Rätsel zu lösen oder dem geradezu detektivisch auf die Spur zu kommen, was da die komplexen Verflechtungen sind sozusagen. Weil natürlich kann man sich das nicht vorstellen wie Ereignis A, Reaktion B. Ne? Übrigens ein, ein durchaus ein äh, ja, bisschen altbackenes, aber immer noch existentes Modell aus der Psychologie. Reizreaktionsschema. Aber so simpel ist es natürlich nicht. Man könnte jetzt sagen, der erste Komplexität Schritt, der Komplizierungs-Verkomplizierungsschritt ist, dass ganz viele solcher Schemata ineinander greifen. Und dann funktioniert auch nicht jedes Schema so gleich. Also das heißt, das ist schon sehr ineinander verflochten was wir da erlebt haben und wie wir jede einzelne äh, Erfahrung verarbeitet haben in Bezug zu den äh, den den Erfahrungen vorher und so weiter und so fort also das ist schon keine leichte Aufgabe das in so einer analytischen Therapie äh, aufzuarbeiten und entsprechend kompliziert das kann man glaube ich an dieser Stelle auch mal sagen entsprechend kompliziert ist die Welt auch das muss man das ist glaube ich eine Erkenntnis die sich unbedingt aus der Psychoanalyse ziehen lässt oder aus einer psychoanalytischen Perspektive Ich sage immer, gehe eher davon aus, dass es komplizierter ist.
2: Das das kann man sicherlich so sagen. Ich finde, man kann, man kann aber auch nochmal den Blick darauf werfen, dass es wirklich, dass es nicht, eigentlich, dass es nicht die Antwort sein kann, vorschnell zu generalisieren. Dass, dass es nicht klar ist, dass jeder Mensch auf ein bestimmtes Ereignis immer gleich reagiert. Und vor allem nicht, so wie ich darauf reagiere. Nur weil ich auf ein Ereignis so reagiere, wie ich reagiere, muss nicht eine andere Person genauso darauf reagieren. Ja. Und ich finde, das ist, das ist, das klingt so banal und so, ne, so selbstverständlich, aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob wir im, auch in der Psychoanalyse Theorien haben und Konzepte haben, mit denen wir versuchen, Sachen zu verallgemeinern und zu vereinfachen. Im Grunde ist eine der Kernmerkmale, und das würde ich immer wieder auch gerne hochhalten, der Psychoanalyse aufs Individuum zu schauen.
1: Ich finde, du sagst da was extrem Wichtiges. Du hast es jetzt gerade fast ein bisschen so abgetan. Aber sich klar zu machen, der andere oder die andere, mein Gegenüber, ist wirklich anders als ich. Auch wenn er oder sie ähnlich funktioniert, sozusagen. Ja, Also die meisten Menschen haben eben... Augen, Nase, Mund, was weiß ich, gehen aufrecht und so. Ne? Also wir, wir nehmen die Welt schon auf eine sehr ähnliche Art und Weise wahr. Aber wenn man sich einmal grundsätzlich klar gemacht hat, dass es auch anders sein könnte, als ich mir das denke, und ich würde sogar sagen, dass es mit ziemlicher Sicherheit in 99,9% der Fälle auch immer anders ist, als ich mir das denke, dann, ich finde, das kann eine, eine gewisse Demut lernen. Und äh, man man muss nicht das Bedürfnis haben, eine gewisse Demut äh, zu lernen. Aber ich finde, es hilft enorm dabei, die Welt äh, ein bisschen besser zu verstehen, mehr an sich heranlassen zu können. Und ja, an vielen Stellen vielleicht auch nicht äh, zu verzweifeln, indem Mhm. man einfach davon ausgeht, es ist wahrscheinlich anders. Mhm. Ich würde aber gleichzeitig äh, noch auf... ähm, einen anderen Punkt dabei hinweisen bezüglich dieser Geschichte mit dem Individuum und dem Subjekt. Das Subjekt ist immer der der, der große Begriff in der Psychoanalyse. Das ist natürlich gleichzeitig auch eine Schwäche, beziehungsweise das erzeugt gewisse blinde Flecken. Weil nur den Fokus auf das Individuum zu machen birgt die Gefahr in sich. Das, also es muss nicht unbedingt immer den gleichen Bl- blinden Fleck und im gleichen Ausmaß erzeugen. Aber es birgt natürlich die Gefahr, dass wir uns in, einem, in einer Art Individualismus mhm. ergehen und quasi immer nur noch darauf schauen, was ist denn jetzt mit dem Individuum. Das klassische Beispiel dafür, werden viele schon gehört haben, ist äh, das Thema Rechtsextremismus. Warum werden Menschen Rechtsextremisten. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, man muss jetzt von jedem Einzelnen die individuelle Biografie anschauen, dann übersieht man etwas. Mhm. De facto. Das ist auch empirisch zu zeigen, dass dann sozusagen eine gewisse Lücke entsteht. Ich sage das unter anderem auch, weil wir beiden, die wir hier sprechen und die wir diesen Podcast zusammen machen, ja unterschiedliche Perspektiven Mhm. nochmal jeweils auf die Sache haben. Klar, wir äh, wir sind beides äh, Psychologen, wir haben beide eine gewisse Ausbildung durchlaufen, Du arbeitest ja sogar als Psychotherapeut und ich promoviere in der Soziologie. Die Soziologie beispielsweise ist ein angrenzendes Feld an die Psychoanalyse und eigentlich grenzt sie auch an die Psychologie. Also da ist schon eine gewisse Nähe drin. Aber das merke ich beispielsweise auch im wissenschaftlichen Alltag mit anderen Soziologen. Der Blick ist schon oft ein anderer. Und wenn das kann man sich eigentlich simpel so vorstellen, wenn wir davon ausgehen, dass das Soziale oder die Gruppe mal etwas ähm, reduziert formuliert, äh, der Ausgangspunkt ist oder das Individuum der Ausgangspunkt ist, dann wird man unterschiedliche Dinge sehen mhm. und mehr in den Fokus rücken, ohne dass das eine ohne das andere auskäme und ohne dass das eine zu mehr Wahrheit führt als das andere, ja, aber die Begrenzung mitzudenken, und das ist eigentlich die Pointe dessen, was ich gerade sagen will, die Begrenzung mitzudenken ist eigentlich ein psychoanalytisches Prinzip. Mhm, mhm.
2: Und ich finde, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass die, Individu- die Individuumszentrierung, die ich jetzt so angesprochen habe und die ich gerade so stark gemacht habe, dass die sich ja vor allem auch auf den klinischen Bereich bezieht. Ne, Im klinischen Bereich, also wenn wir mit Patientinnen und Patienten arbeiten, da geht es vor allem, um die einzelne Person und da möchte ich die Fahne dafür hochhalten, dass wir nicht sagen können, jeder Mensch reagiert beispielsweise auf die Corona-Pandemie gleich und jeder muss darauf gleich reagieren, weil wenn man so nicht reagiert, ist man irgendwie komisch. Und das finde ich ist schon, das das ist was anderes, als wenn man sich gesamtgesellschaftliche Strukturen anschauen möchte, wo eher ein Blick auf die gesamte Gesellschaft auf einzelne Subgruppen etc. gerichtet wird.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob äh, noch alle folgen können. Aber das ist auch etwas Psychanalytisches, nämlich was wir gerade machen. Und äh, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir das schon mal erlebt haben. Wir sozusagen beide schon auf der Couch gelegen haben. Sprichwörtlich, ähm, wir assoziieren ein bisschen und wir stellen assoziative Verbindungen her. Und ich glaube, was wir damit vor allem zeigen wollen, ist, wie diese ganzen einzelnen Aspekte miteinander verbunden sind, wie das Ganze verästelt ist und dass es immer trotzdem eine Art ähm, roten Faden gibt, immer eine innere Verbindung gibt, die nicht immer gleich offenkundig ist. Und deswegen würde ich jetzt mit dem nächsten Beispiel mal versuchen, das auf einen Begriff zu bringen. Da geht es mir jetzt um das Thema Beziehung. Du hast gerade gesprochen über die klinische Situation, der Anschaulichkeit halber ist es ganz gut, immer wieder darauf zu referieren. Es ist nun mal ein, ein Hauptbereich der Psychoanalyse. Und wenn wir über Beziehung sprechen, dann geht es mit Sicherheit nicht nur um den klinischen Kontext, aber wir können an der Beziehung als roter Faden, als Thema viel erkennen. Und da das ist auch so ein Bereich, um den sich viel gruppiert. Deswegen würde ich da jetzt gerne einmal drüber sprechen. Wir haben dazu ein Gespräch geführt, in dem das gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern wo es fast ein Nebenaspekt war. Und zwar haben wir mit Dorothea von Hebler gesprochen über die Frage danach, wie psychische Störungen entstehen, was psychische Störungen überhaupt sind. Und sie räumt in dieser Stelle, in die wir jetzt hören, mit einem Missverständnis auf und sagt so geradezu nebenbei, dass welchen Stellenwert die Beziehung hat.
0: Also in unserer Gesellschaft gilt le- leider immer noch viel zu häufig, ähm, bei denen, die nicht ganz informiert sind, dass Medikamente psychische Krankheiten heilen können. Das ist Quatsch. Es gibt wirklich die Situation, dass man mit Medikamenten eine psychische Erkrankung zum Stillstand bringt. Das gibt es tatsächlich auch sehr häufig. Allerdings ist es so, dass psychische Erkrankungen fast immer Beziehungserkrankungen sind und dass die auch nur über Beziehungen gelöst werden können. Und dass deswegen die Notwendigkeit einer Pharmakotherapie plus Psychotherapie eigentlich der Standard ist und sein sollte. Mhm. Und dann zu sagen, ich kann was ändern, also nicht die anderen sind schuld und nicht ähm, das Verrückte, was ich erlebe, kommt von außen, sondern zu sagen, ich kann was tun. Das ist ein Schritt, der ist eben gar nicht so leicht zu gehen für viele.
1: Das ist interessant, was Sie sagen. Ich hatte nämlich gerade die Frage schon im Kopf. Was ist denn der Grund, warum man überhaupt Medikamente gibt?
0: Ja, die Medikamente schaffen es, bestimmte Symptome in den Griff zu kriegen, zu denen der Patient selbst meistens nicht das Verhältnis hat, dass er sagen kann, ich kann das selber lösen. Die Patienten, die sagen, das kann ich alleine, das ist gar kein Problem für mich, die werden auch keine Medikamente nehmen. Die Patienten, die sagen, ich kann das gar nicht, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, die nehmen Medikamente. Und die sagen dann aber auch, sie wollen von den Medikamenten tatsächlich die Lösung haben. Aber sie wollen nach so und so vielen Monaten bitte schön wieder gesund sein, in der Arbeit sein und ähm, den Alltag gut bewältigen können. Und das ist eine Erwartung an die Medikation, die die Medikation nicht erfüllen kann. Und es ist auch eine Vorstellung von ähm, Behandlung psychischer Erkrankungen, die äh, langfristig kaum greifen kann. Denn selbst die Patienten, die mit Medikamenten gut behandelt sind, die müssen irgendwann früher oder später tatsächlich ähm, die psychologischen Aspekte auch verändern, was sie dann meistens auch tun, häufig auch ohne Therapeuten.
1: Es geht also um Medikamente. Man muss dazu sagen, Frau von Hebler ist selbst auch Psychiaterin. Das heißt, sie verschreibt im Zweifel Medikamente und kennt auch die andere Seite der Psychotherapie. Was wir hören in dem, was sie erzählt, über die Medikamente und wie Menschen damit umgehen, ist, wo in unserer Gesellschaft oft ein blinder Fleck herrscht und wo wir, was wo uns die Psychoanalyse auch sehr bei helfen kann, nämlich das Unaussprechbare, äh, dafür Worte zu finden oder uns zumindest zu bemühen, dafür Worte zu finden. Das Selbstverständliche zu hinterfragen, zu schauen, was ist denn die Struktur, die Logik, nach der wir selber denken? Und wir kennen das alle. Simples Beispiel, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kann ich eine Tablette dagegen nehmen. Das sieht nicht jeder so, das macht nicht jeder so, aber das ist schon ein sehr verbreitetes Prinzip. Oder ich ähm, habe eine bestimmte Krankheit und jetzt nehme ich eben ein Medikament, damit das wieder besser wird. Neben der Tatsache, dass... Psychopharmaka, also beispielsweise Antidepressiva oder wie heißen diese Psychosemedikamente? medikamente äh,
2: Antipsychotika.
1: Antipsychotika oder äh, angstlösende Mittel. Das, das Neuroleptika. Neuroleptika, genau. Das, die meisten davon sind nicht so wahnsinnig gezielt und spezifisch wirksam, wie es manchmal behauptet wird. Also die... Die die wissenschaftlichen Befunde dazu sind insgesamt sehr viel dünner als äh, die Lobbyarbeit für solche Medikamente. Aber Sie lässt Also diese Logik lässt uns vor allem übersehen, worum es nämlich eigentlich geht, um die Beziehung. Und das hat Frau von Hebler, wie gesagt, eher angedeutet. Aber das hat sie gleichzeitig auch zur Voraussetzung gemacht für das, was sie gesagt hat. Es geht um die Beziehungserfahrung. Und wir haben an anderen Stellen im Podcast noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, wie man sich das auch vorstellen kann in so einer Beziehung zwischen Therapeut und Patient, was diese Beziehung auch ausmacht und sowas. Aber mir geht es jetzt erstmal um diese umfassende Bedeutung. Psychanalyse oder eine psychoanalytische Perspektive zeigt uns, einigermaßen radikal auf die Beziehung zu schauen. Klar, du hast gerade betont, es geht immer um die Individuumsperspektive, aber das ist sozusagen ein untrennbarer mhm. Schritt. Jedes Individuum
2: ist in Beziehung eingebunden. Kein Mensch ist beziehungslos.
1: Mhm.
2: Mhm. Naja, äh, darüber haben wir, haben wir ja wirklich schon regelmäßig im, im Podcast gesprochen, auch jetzt nochmal von mir betont. Aus psychoanalytischer Perspektive sind psychische Störungen Beziehungsstörungen. Und dadurch, dass wir eigentlich immer in Beziehungen leben, manifestiert sich ganz, ganz viel in Beziehungen.
1: Elternbeziehungen, Freundesbeziehungen, partnerschaftliche Beziehungen.
2: Genau. Das heißt, das ist das Feld, auf dem wir sozusagen interagieren. Ja. Auf dem Beziehungsfeld. Mach mal ein kurzes Beispiel. Was kann da gestört sein? Es kann, es kann, es gibt Personen, denen gelingt es, aus welchen Gründen auch immer nicht in Beziehungen zu gehen, in intensiver enge Beziehungen zu gehen. Oder zu bleiben. Oder zu bleiben. Ja. Genau. Dass dann immer so irgendwie, irgendwie entstehen immer unangenehme Gefühle zuerst und irgendwas bleibt da, bleibt da unerfüllt. Und das wäre ein Aspekt, das jetzt wirklich sehr runtergebrochen und sehr vereinfacht, dass bestimmte, bestimmte Probleme in Beziehung sich auch, auch manifestieren. Beziehungsstörungen treten unterschiedlichst auf. Wirklich ganz, ganz banal. Es gibt Menschen, denen fällt es unglaublich schwer, Konflikte mit anderen auszuhalten oder auszutragen. Die haben so eine große Angst davor, dass wenn, wenn sich gestritten wird, wenn sie ihre Meinung sagen, dass dann der andere, das Gegenüber, sozusagen vernichtend reagiert, die Beziehung sofort beendet.
1: Und ich glaube, man muss direkt dazu sagen, Weil viele werden jetzt vielleicht sagen, ja, nee, so bin ich nicht und so. Man muss direkt dazu sagen, das ist etwas, was man nicht unbedingt merkt. Mhm. Also das ist ein Unbehagen, wenn überhaupt. Und man geht dann aus dieser Situation raus. Wahrscheinlich werden viele Menschen das kennen. Also wenn du mir das erzählst, erinnere ich mich sofort an Situationen, in denen es so einen befriedenden Menschen gab oder den den Versuch eines Menschen, der so befriedende Absichten hat und sagt, jetzt lass uns nicht streiten und sowas wo es meiner Meinung nach dann schnell schon daran reicht, dass jede Diskussion sozusagen schon gleich als Streit aufgefasst wird. Mhm. Es muss nur klar sein, das sind unbewusste Prozesse. Und so kann man sich das vorstellen. Das ist nicht, dass man da sitzt und sich denkt, jetzt habe ich Angst vor dem Konflikt, sondern das ist schon viel früher passiert, mhm. dass man das vermeidet. Das ist unbewusst und das kriegt man gar nicht unbedingt so mit. Mhm.
2: Ich meine, man kann es man, man vielleicht sogar noch, noch einen Schritt weiter fassen und zwar so die Frage, Wie Wie können Menschen zum Beispiel mit sehr unangenehmen Gefühlen umgehen? Ärger, Angst, Verzweiflung. Und ich finde, beim Ärger wird es häufig so deutlich. Es gibt gibt Personen, und wahrscheinlich fallen vielen jetzt, der Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich fällt vielen jemand auch ein. Es gibt Personen, die versuchen, Ärger eigentlich runterzuschlucken. Die streiten sich nicht gerne. Die versuchen dann Kompromisse zu finden, wie du es gerade auch schon angedeutet hast. Die versuchen andere eher zu befrieden ne, und, und Konflikte zu vermeiden. Und die Grundidee ist, wenn wir versuchen, bestimmte, bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel Ärger, eigentlich nicht zuzulassen, dann muss ich dieses Gefühl anders brechen. Ne, ich finde, das lässt sich immer ganz gut an einem, an einem, an einem Beispiel verdeutlichen, und zwar der Versuch, einen Ball unter Wasser zu halten. Mhm. Am Anfang geht es vielleicht noch und je tiefer man versucht, den runterzudrücken, irgendwann entwickelt er so eine Kraft, dass der an den Händen rausspringen muss. Und dann knallt er nach oben und ist nicht mehr unter Wasser zu halten. Und so ist es eigentlich auch bei den Gefühlen. Die müssen sich irgendwie Bahn brechen. Der Ärger, die Wut, die lässt sich nicht ganz unten halten. Und dann ist es häufig so, dass daraus dann zum Beispiel Symptome entstehen.
1: Und jetzt haben wir wieder mindestens ein, eher schon zwei Assoziationsschritte gemacht. Ja, aber das ist ja interessant, Mhm. weil wir haben über die Beziehungsstörung gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass jede psychische Störung eine Beziehungsstörung ist. Dann hast du ein Beispiel dafür genannt, was eine Auswirkung ist. Dass zum Mhm. Beispiel jemand auch klassisch in Therapie kommt und sagt, ich habe da ein Problem, Beziehungen zu führen. Oder ich erlebe das als ein Problem. Das ist muss nicht unbedingt das Auslösende sein, weshalb jemand kommt, aber das vielleicht deckt sich so ein Muster auf. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie sich das Ganze zeigt. Also, dass bestimmte Gefühle sich äußern auf unterschiedlichen Wegen, wie du beschrieben hast, dass sie so ganz nicht unter der Oberfläche gehalten werden können. Was sich aber auch zeigt an dem Beispiel, was du genannt hast, Obwohl wir eigentlich vom Thema Psychotherapie jetzt gerade kamen, Frau von Hebler hat ja über eine psychotherapeutische Situation mit Patienten gesprochen, wo es zum Beispiel um die Frage geht, Medikamente oder Psychotherapie. Aber was du gesagt hast, gilt ja auch für alle Menschen, die in welchen Abstufungen auch immer psychisch gesund sind. Mhm. Also das mit den Gefühlen unter der Oberfläche halten, das gilt für uns alle. Mhm. Und auch das ist etwas Psychoanalytisches. Mhm. Nämlich, zu verstehen oder den Versuch zu unternehmen, dass all das, was gestört sein kann, in Anführungszeichen, oder was in die Richtung des Gestörten geht, immer auf einer Art Dimension liegt. Also all das, was in Psychotherapie verhandelt wird, was wir an Symptomen erleben, ja, an Krankheitssymptomen von psychischen Störungen, all das sind Dinge, die uns alle als Menschen betreffen. Jeden, egal um wen es geht, wir alle haben Symptome mhm. in dem Sinne nur, dass das Symptom ein sich ein Begriff aus der Krankheitslehre ist. Man würde es nicht als Symptom bezeichnen, sondern man würde es nur dann als Symptom bezeichnen, wenn der Kontext die Klinik ist, wenn der Kontext die klinische Psychologie ist. Aber das Prinzip dahinter, das erleben wir alle. Und genauso haben wir, hat der eine mehr oder andere weniger Probleme in Beziehungen. Und diese Beziehungs, jetzt an dem Beispiel Beziehungsstörung und diese Beziehungserfahrungen gehen wiederum, da sind wir wieder bei der Kindheit, auf frühere Erfahrungen zurück. Und Sie müssen nicht unbedingt zu einer Störung äh, führen, aber es kann auch in, diesen, in dieser frühen Phase in der Beziehung etwas schief gehen. Zum Beispiel ein Kind wird nicht m, ausreichend versorgt mit dem, was es braucht, emotional. Was dann eine spätere Auswirkung hat, zum Beispiel ein einen, einen Mangelerleben, eine Mangelerfahrung, die sich äh, im Erwachsenenleben dann wieder zeigt. Mhm. So ist das miteinander verbunden. Und das Wichtige daran ist, das ist ja auch der Punkt, von dem ich kam, Beziehung betrifft uns alle, wir alle leben in Beziehung und sich das genauer anzuschauen, ich finde, das ist wahnsinnig faszinierend, was Mhm. sich für eine Welt ergibt, wenn wir, ich sage mal, in Beziehungen denken.
2: Und ich finde, das Thema Beziehung passt sehr zu dem, was ich als nächsten Punkt rausgesucht hatte. Und zwar ähm, aus dem Gespräch, das, glaube ich, nachfolgend an das Gespräch mit Frau von Hebler war, und zwar mit Frau Huber.
1: Ja, das stimmt. Ja. Zu,
2: zum Thema Depression Und bei, in dem Gespräch mit Frau Huber ging es viel, selbstverständlich, um das Thema der Depression, aber auch um die Frage, wie arbeiten eigentlich Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker? Was ist wichtig? Das Ganze findet im Rahmen von Gesprächen statt. Das ist das Medium, in dem Psychotherapie stattfindet. Aber es gibt neben den, dem realen Gespräch noch andere Aspekte auf die wir als Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker achten, um besseres Verständnis von unserem Gegenüber zu bekommen.
5: Das Gespräch ist halt einfach das Medium, mit dem wir uns einem anderen Menschen annähern können. Ich hatte eben schon gesagt, es ist nicht nur das Gespräch. Also in der Tat, haben Sie völlig recht, es ist, Es gibt noch was anderes außer dem Gespräch und das ist extrem wichtig, nämlich ähm, das ganze Nonverbale, die Mimik, die Gestik und was wir ineinander auslösen, der Patient in mir, ich in dem Patienten oder der Patientin. Jenseits der Sprache. Und das ist extrem wichtig. Wir nennen das Szene und wir nennen das szenisches Verstehen. Also wir verstehen mit Hilfe der Szene, die sich da ähm, konstelliert ähm, in der Beziehung Therapeut und ähm, Patient. Und was unbedingt noch gesagt werden muss, die Übertragung und die Gegenübertragung. Das sind zwei extrem wichtige Begriffe in der analytischen Therapie oder in der Psychoanalyse. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eben ganz viel gespürt wird und dass ich als Therapeut in meiner Gegenübertragung sowohl spüren kann, was der Patient spürt, wie der sich fühlt, als auch, was das Gegenüber des Patienten ähm, in der Kombi-
2: Interaktion mit dem Patienten spürt. Ich finde, das fasst das nochmal gut zusammen. In der analytischen Psychotherapie, in der Psychotherapie, die analytisch geprägt ist, geht es nicht nur darum, über was gesprochen wird. Natürlich ist das das, woran sozusagen auf einer sozusagen oberflächlichen Ebene Sachen ausgehandelt werden. Es geht um die Themen, die besprochen werden. Menschen kommen in Psychotherapie, weil sie Hilfe bei Thema XY haben wollen. Aber es geht noch um viel, viel mehr. Es geht darum, was sich in der Beziehung zwischen Patientin und Therapeutin zeigt was da entsteht. Und dafür ist das Konzept des Unbewussten essentiell. Es geht nicht darum, es geht nicht nur darum, was erzählt wird, sondern es geht auch darum, wie erzählt wird. Es geht darum, was für Gefühle zwischen Therapeut und Patient entstehen. Um diese ganzen Aspekte geht es. Und das sind keine, nicht nur verbale Prozesse, sondern es geht um Sachen, die eher auf einer Gefühlsebene sind. Und die zeigen mindestens genauso viel, über Oder sagen uns mindestens genauso viel über die Patientin, über den Patienten, wie das gesprochene Wort.
1: Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, um den es uns ja heute geht, nämlich die Frage danach, was ist denn eigentlich psychoanalytisch? Und die Psychoanalyse macht in diesem Sinne sichtbar, mh, spürbar, deckt auf, so könnte man vielleicht sagen, was wir alle miteinander den ganzen Tag erleben. denn Übertragung gegen Übertragung, das das sind psychoanalytische Begriffe. Aber was das bedeutet, erleben wir eigentlich alle den ganzen Tag. Jeder kennt das. Es betritt jemand den Raum und man hat ein unangenehmes Gefühl. Oder man trifft einen Menschen, den man besonders mag. Und man empfindet ein äh, Freudegefühl in der Zeit, die man mit diesem Menschen verbringt. Also dieses Prinzip, dass man etwas spürt, ohne dass der andere sozusagen dieses Gefühl ausgesprochen hat, sage ich jetzt mal. Das ist sehr grundsätzlich bestimmt für unser soziales Miteinander.
2: Müssen wir uns, oder ist, ist es doch eigentlich auch sehr logisch, wenn zum Beispiel jemand mit vielen, viele sozialen Ängste hat, ne, ängstlich ist, warum sollte sich diese Angst nicht auch in der Beziehung zwischen oder zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin zeigen? Und wenn sich diese Angst auch in der Beziehung zwischen Patient und Therapeut zeigt, dann kann doch innerhalb dieser Beziehung auch an der Angst gearbeitet werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deshalb arbeiten wir oder setzen wir so einen großen Schwerpunkt auf die Beziehung, weil wir als Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker der Auffassung sind, dass sich die Störung der Beziehung innerhalb oder das, was in der Beziehung schwierig ist, zeigt sich auch in der Beziehung zum Therapeuten und kann in dieser Beziehung auch bearbeitet und behandelt werden.
1: Und du sprichst damit noch einen zweiten Aspekt an, den ja Frau Huber auch nennt, nämlich das Verstehen. Und ich würde gerne sehr zentral hinaus auf dieses Prinzip des Verstehens. Am besten hören wir uns dazu direkt mal den Ausschnitt an, den ich dazu mitgebracht habe. Der ist von Joachim Küchenhoff aus unserer Folge über das Post-Covid-Syndrom. Und er... Beschreibt dort auf meine Frage hin etwas sehr Wichtiges, worum es in der, auch wieder in der Psychotherapie geht, aber worum es auch geht, wenn wir einen psychoanalytischen Blick einnehmen dann hängt es natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie ich damit auch umgehen kann. Also ich weiß vielleicht von mir oder ich kann das mir überlegen, ist das jetzt etwas, was mich ganz unvorbereitet trifft? Also bin ich oder habe ich mit Konflikten, mit Depressionen, mit äh, allen möglichen psychischen Beschwerden schon vorher zu tun gehabt. Das spielt ja dabei eine, eine ganz große Rolle. Und natürlich auch die soziale Umgebung, die mich trägt oder eben nicht trägt, die dann auch mit hineinwirkt, wie ich damit umgehen kann. Ja. Es geht hier konkret um die Erfahrung mit dem Post-Covid-Syndrom und damit eine Erfahrung, die viele Menschen in dieser Zeit zum ersten Mal gemacht haben und die eben mit diesen Fragen verbunden sind, die Herr Küchenhoff da jetzt aufwirft. Und was ich das Interessante an diesen Fragen finde, ist, wie wenig selbstverständlich sie eigentlich sind und dass es sozusagen etwas überspitzt gesagt eine Pandemie braucht, damit viele Menschen sich diese Fragen eigentlich erstmal stellen. Wie erlebe ich mein Leben? Wie erlebe ich mich? Welche Leiden habe ich? Worunter leide ich? Mit was habe ich ein Problem? Mit was kann ich gut umgehen? Mit was kann ich schlecht umgehen? Und das sind insofern Aspekte des Verstehens, des Verstehens des Lebens von uns selbst, von unserer sozialen Gemeinschaft, als sie äh, überhaupt zum ersten Mal die Frage stellen, warum sind die Dinge, wie sie sind? Wie kommt es zu dem Wie das Ganze ist. Und natürlich auch da, das schließt sich ja auch der Kreis zu unserem ersten Beispiel, spielt die Biografie eine ganz große Rolle. Wie bin ich in diese Welt gekommen? Wie bin ich aufgewachsen? Welche Erlebnisse habe ich, die dann wiederum sozusagen vorformen, wie ich in bestimmten Situationen reagiere? Das ist jetzt nicht deterministisch gemeint, im Sinne von, es hat es ist in einer bestimmten Art und Weise vorgeformt und genau so wird es dann, aber das sind eben die Einflüsse. Die kann man, wie gesagt, aufdecken, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber dieser Ansatz zu verstehen, verstehen zu wollen und Fragen zu stellen, die darauf abheben, das Verstehen zu fördern, sozusagen. Das ist in meiner Sicht ein ganz wichtiger Kern des Psychoanalytischen und Ich würde sagen, das ist vor allem auch ein wichtiger Kern dessen, was wir hier versuchen. Wir wollen bestimmte Fragen stellen, wir wollen äh, unsere Themen und unsere Folgen in einer bestimmten Art und Weise ausrichten, sodass eine Erkenntnis entsteht oder ein Verstehen entsteht, was vielleicht vorher so noch nicht da war. Und das ist, glaube ich, was uns auch unterscheidet von anderen Gesprächsformaten, von anderen Interviews, die geführt werden, dass wir immer im Hinterkopf haben, was gibt es an diesen einzelnen Themen und auch an einzelnen Fragen, die wir stellen, zu entdecken.
2: Wann fängt man an, sich solche Fragen zu stellen? Wann fängt man an, verstehen zu wollen? Eigentlich fängt man damit an, wenn etwas nicht so läuft, wie man es möchte. Dann hinterfragt man, wenn überhaupt. Wenn alles vermeintlich gut läuft, dann muss man nichts hinterfragen, dann läuft es ja. Und Verstehensprozesse sind häufig auch mit unangenehmen, in Anführungsstrichen, Wahrheiten verbunden. Und das ist nur, nur nochmal die Frage, die du ja am Anfang aufgeworfen hast. Braucht es eine Pandemie, damit wir an solche Fragen kommen? Ich glaube, es braucht häufig Krisen, damit wir überhaupt anfangen, uns bestimmte Fragen zu stellen.
1: Und damit sind wir genau an dem Punkt angekommen, wo sich die klinische Praxis der Psychoanalyse die Perspektive, die die Psychoanalyse bietet und das, was wir mit unserem Podcast versuchen, berühren. Mhm. Nämlich Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht stellen würde und ein Angebot zu machen, über Dinge nachzudenken, ohne dass es diese Krise braucht so wichtig Krisen sind, so wichtig Konflikte sind. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, worauf es hinausläuft. Und was ich, ähm, was wahrscheinlich äh, am Mikrofon nicht immer unbedingt so deutlich wird, aber was wir, glaube ich, äh, an der Stelle als einen abschließenden Aspekt nochmal betonen müssen, wir haben ja auch zwei unterschiedliche Backgrounds. Ne? Wir gehen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen in diesen Podcast rein. Wir haben auch ganz unterschiedliche Rollen. Indem wir diese verschiedenen Perspektiven haben und indem wir diese verschiedenen Perspektiven auf einen Nenner bringen beziehungsweise miteinander integrieren versuchen, formt sich eine Folge und formt sich auch äh, dieser Podcast. Und das bringt sozusagen das soziale Moment in das Verstehen oder in das Verstehen wollen.
2: Und ich ich finde, ähm, auch das, wahrscheinlich geht das auch gut über in, wie ich finde, einen passenden Abschluss für heute, weil ähm, Frau Gast, mit der wir... Er ja, auch gesprochen hatten über das Thema Angst, hat das eigentlich mit einem ziemlich lapidar gesagten Satz ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Lasst uns da nochmal gemeinsam reinhören. Ja, lassen Sie uns mal nachdenken, wie uns das <lacht> eigentlich gelingt. Ja. Weil ich glaube, genau darum geht Das versuchen wir hier immer wieder, Folge für Folge, ins Nachdenken zu kommen, ins gemeinsame Nachdenken zu kommen. Nur aus unterschiedlichen Perspektiven, die Perspektiven, die wir haben, da gemeinsam diesen Prozess zu starten, ins Denken zu kommen, ins Nachdenken zu kommen und ins gemeinsame zu sprechen zu kommen. Damit kommen wir
1: zum Ende dieser Folge. Ich glaube, wir haben... Nicht unbedingt nur für mehr Klarheit gesorgt in dieser Folge. Äh, Für mich hat sich in dieser Folge auch gezeigt, wie schwierig es ist, in dieser psychoanalytischen Perspektive oder in dieser Welt der Psychoanalyse den Überblick zu behalten. Und ich glaube aber, dass wir an einigen Stellen auch auf den Punkt bringen konnten, was der Versuch ist, den wir mit diesem Podcast unternehmen. Und das muss man, glaube ich, tatsächlich an dieser Stelle dann auch mal sagen. Dieser Podcast ist ein Versuch. Weil nach unserem Wissen gibt es bisher keinen Podcast, der versucht hat, psychoanalytisch zu sein. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist, als wären wir ein Podcast über Psychoanalyse.
2: Du hattest den Begriff schon mehrfach erwähnt und der ist mir jetzt auch immer wieder zum Ende der Folge in den Kopf gekommen. Ich finde, was wir gemacht haben, war ja eigentlich anhand von bestimmten Themenkomplexen assoziativ über Themen nachzudenken. Und eigentlich ist genau das das, was in der psychanalytischen Stunde passiert. Das gemeinsame Nachdenken, es werden Stichpunkte reingeworfen und dann gucken wir gemeinsam, wohin es uns in der Stunde bringt.
1: Und mit diesem Gedanken von Frau Gast, lassen Sie uns doch mal versuchen, wie uns das gemeinsam gelingen kann. Stricken wir diesen Podcast, äh, bemühen wir uns, das Konzept weiterzuentwickeln. Wir haben noch viele Ideen, es werden noch viele Themen kommen. Und wir verabschieden uns mit diesem hoffentlich ein bisschen gelungenen Eindruck und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Folgt uns gerne auf Facebook, da informieren wir euch zu den einzelnen Folgenthemen, geben euch dann noch Hintergrundinformationen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an 50minuten.
0: Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.